0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur euh, du blog GraineDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur, sur le podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle parle d'un concept euh, qui est celui de se remarier ou de se remettre en couple ou de réunion, mais dans le sens, euh, le refaire une nouvelle fois en fait. Et souvent, quand on pense à cette idée-là, euh, on pense à le faire avec quelqu'un d'autre. Et j'aimerais qu'on, qu'on se demande, qu'on se pose la question, pourquoi refaire un mariage, une réunion, une sorte de pas réunion comme un, un rendez-vous, mais une réunion, refaire une union, ou se remettre avec quelqu'un avec qui on est déjà. En fait, quel quel serait l'intérêt de faire ça Pourquoi on pourquoi on voudrait faire ça et à quoi ça servirait euh, Donc c'est peut-être une question qui peut sembler un peu étrange euh, ou qui peut ouais qui peut-être pas très naturelle, mais j'aimerais vraiment qu'on explore cette idée ensemble. Euh, que vous soyez, alors je sais que j'ai parlé un peu de mariage, euh, mais c'est pas nécessairement lié à, à cette union-là, ça peut être un pacte, ça peut être euh, ce que vous voulez en fait, à partir du moment où vous vous considérez en couple, euh, comment et pourquoi se réengager avec cette personne en fait, Re- refaire une décision consciencieuse d'être avec cette personne, et, euh, et voilà, on va, exp- on va explorer tout ça ensemble, je vais pas en dire <rire> trop tout de suite. Euh, en gros l'idée c'est aussi que, euh, bah vous, tous les deux, vous, vous et votre partenaire, euh, vous allez évoluer, vous allez changer. Donc, si vous passez un an, cinq ans, dix ans, vingt ans ensemble, ça, les choses individuellement, vous allez changer. La vie va changer, la société dans laquelle on est va changer. Vous allez peut-être avoir un différent travail, euh, un, une, un intérêt différent pour soit votre carrière, soit pour autre chose dans votre vie. Vous allez, euh, il y a plein en fait, il va se passer plein plein de choses dans le couple et dans vos vies individuelles qui font que vous-même vous n'êtes plus la même personne, et que votre partenaire n'est plus la même personne en fait, et donc quand il y a ce, ces individus qui changent la, la, la relation, elle a besoin d'évoluer alors bien sûr euh, ici je suis pas en train de dire qu'il faut faire un gros changement tous les 5 ans et de temps en temps, il faut faire plein de petits ajustements tout le temps, l'un des, l'un des clés d'une, d'une belle relation c'est, euh, c'est la flexibilité, le fait d'être adaptable entre guillemets, de, 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 d'évoluer avec le temps mais on, on, on va observer aussi cette idée de peut-être de temps en temps faire un point, voir où on en est, et pourquoi pas bah, refaire une sorte de cérémonie, euh, une sorte de bah, que soit une, on va, on va explorer ça un peu plus loin, mais cette idée être de, ouais, de refaire une sorte de, de rituel euh, avec la personne avec qui vous êtes déjà pour signifier que c'est la deuxième version de votre relation, la troisième version de votre relation, qu'il y a, il y a quelque chose qui doit changer. Euh, pour le mieux, ça ne veut pas dire que tout allait mal. Hein, il ne faut pas attendre que tout allait mal. Bah, ça veut quand même dire qu'il y a aussi cette, ce besoin de, bah, de comprendre que les choses ont changé, que la relation a changé, que la vie a changé, que la dynamique dans le couple a changé. Il faut peut-être, euh, bah, il faut peut-être essayer de faire passer la, la relation à un autre niveau en fait. Et euh, ouais, je vais juste mes notes juste pour être sûr que je n'oublie rien. Donc là, on est bon. Euh, et il y a aussi ce concept, un autre concept qui vient de, d'Ester Perel, qui est une, une psychologue euh, américaine spécialisée dans les relations, dans l'érotique aussi et dans les relations euh, longues durées, dans les dans, dans les relations on va dire qui ouais, qui qui, qui avance quoi. Et euh, donc elle a, elle a ce, ce concept de en moyenne hein, pour encore une fois c'est moyenne mais euh, on aura en deux ou trois relations vraiment majeures dans notre vie. Donc on parle de relations qui vont faire 5, 10, 15, 20 ans, hein, donc vraiment des grosses grosses relations, des personnes avec qui on va vraiment construire quelque chose, peut-être une famille, peut-être un projet de vie, c'est pas nécessairement juste une question de durée, c'est vraiment aussi une question un peu d'implication et de ce qui se passe dans cette relation. Et alors, certains de nous, on, certains nous, en auront une ou deux, certaines personnes en auront trois ou quatre ou cinq, ça dépend un peu. Mais euh, et traditionnellement, quand on a ces deux ou trois relations, en général, on bah, on les considère toujours avec euh, avec quelqu'un d'autre en fait. Euh, c'est à dire qu'on bah, on, on se sépare et on va voir quelqu'un d'autre et puis on avance comme ça. Et en fait il y a une partie il y a il y, y a des couples qui font pas ça en fait. Eux ils arrivent à faire évoluer leur leur, leur relation au fil du temps. Et euh, bah, c'est ces couples là qui peuvent être intéressés euh, ou votre couple dans le futur qui pourrait être intéressé par cette idée un peu de remariage ou de se remettre ensemble ou de se réunir euh, dans le sens ré tirer union, encore une fois, <rire> dans ce sens-là, et, euh, et voilà, et se dire, bah la vie a changé, on a changé, tout a changé, refaisons un, une petite cérémonie, refaisons un petit quelque chose pour nous, en fait, pour célébrer, bah notre amour et notre, bah, tout simplement notre couple, et euh, nos, aussi nos ambitions, ou aussi nos, nos attentes, nos besoins, et, euh, et aussi essayer de marquer le coup pour, pour se dire qu'on, qu'on va changer, quoi. Euh, et c'est, c'est vraiment important cette histoire de, c'est ce symbole en fait de donner à ce changement, à cette cérémonie ou à ces rituels ou à ce, ouais, que, quel que soit le nom que vous lui donniez, qu'est-ce que quelque, so- que, enfin n'importe quoi que vous fassiez, d'avoir vraiment une sorte de, de, de symbole fort derrière pour marquer le coup émotionnellement, mentalement, intellectuellement à tous les niveaux quoi. Et, euh, et mettre l'effort aussi dans la préparation par exemple, euh, de, 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 qui symbolise un peu cette évolution de votre vie à deux, de la vie à deux. Euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette alternative de, de, de devoir re-choisir quelqu'un, en fait, de dire, bah écoute, on a eu, euh, je sais pas, on a eu 10 ans ensemble, on a eu des enfants, on a eu ça, nos enfants ils ont 5 et 7 ans, nos carrières sont en train de changer, euh, on rentre dans une nouvelle un peu vie de couple, il y a a peut-être une sorte de de lassitude qui s'est mise en place, il y a des choses qui qui vont très bien, il y a peut-être une grosse complicité, un travail d'équipe phénoménal pour tout ce qui est de la maison, des enfants, etc. Peut-être une vie de couple qui s'est un peu euh, fanée ou euh, qui s'est perdue, et du coup avoir cette envie de de refaire une union, de de refaire un un petit rituel, de refaire un petit quelque chose, pour vraiment symboliser peut-être la renaissance du couple, dans ce cas-là. Si si c'est votre cas ou si c'est... ou si c'est l'inverse, peut-être des personnes qui n'arrivent pas à se mettre, euh, à créer des projets dits, qui ont une bonne relation à deux, mais ils ont du mal à se lancer pour avoir des enfants, pour créer la, l'organisation qu'ils voulaient créer, que ce soit une entreprise, que ce soit une, une ONG, ou ce genre de choses-là. Et avoir ce, cet événement, ce rituel qui marque, qui marque un peu ça, et ce changement, en fait. Mais, euh, mais euh, cette, en fait, vouloir aller là-dedans, il faut comprendre que ça va demander un travail assez fort sur vous-même. C'est pas... C'est pas nécessairement quelque chose de facile de faire évoluer sa relation. Parce que ce qu'on appelle souvent en développement personnel, c'est que nos habitudes, notre manière de penser, notre état d'esprit, c'est un peu la gravité, en fait. C'est-à-dire que c'est comme une fusée, euh, il faut passer quasiment toute, euh, toute l'énergie dans une fusée au décollage, parce qu'une fois qu'elle vole, la fusée, ou une fois qu'elle est dans l'espace, il y a une quantité d'énergie très faible pour faire des grandes distances, alors que pour simplement décoller du sol, ça demande une énergie de fou et c'est un peu la, c'est le problème de la gravité quoi et c'est un peu ce qui se passe en fait quand on essaie de changer sa vie on est souvent tiré vers le bas par nos habitudes euh, par la vie, par le fait qu'on travaille qu'on soit stressé, qu'on soit fatigué etc et en couple je pense que c'est encore comme il y a deux individus qui doivent changer tous les deux et en plus il faut changer la dynamique du couple c'est quelque chose qui est pas nécessairement facile donc il faut bien comprendre que c'est pas c'est pas évident mais c'est possible et c'est pour ça que je vous encourage aussi à réfléchir si c'est pour vous peut-être c'est, c'est quelque chose qui vous parlera avec votre chéri euh, alors j'ai listé quelques petites choses qu'il faut probablement considérer, qu'il faut qu'il faut probablement faire, c'est euh, déjà accepter ses erreurs, et aussi euh, les, donc les, les erreurs qu'on a fait hein, vis-à-vis du couple individuellement, aussi les contributions qu'on, qu'on faisait dans le passé qui ne servent plus le couple aujourd'hui, même si c'est des choses qui nous ont servi jusqu'à aujourd'hui, qui ont peut-être été bonnes d'une certaine manière pour le couple, mais qui sont soit plus utiles, Enfin, elles ne sont plus utiles, elles ne sont pas qu'elles sont plus utiles, elles sont moins utiles ou elles sont complètement inutiles. Soit des choses qui aujourd'hui, euh, au contraire, même font 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 mal au couple en fait, abîment abîment votre relation en fait. C'était des choses qui étaient très bien ou utiles et il faut les laisser aller, il faut lâcher prise en fait, il faut les laisser, euh, bah, faut accepter ce qu'on qu'on, qu'on plus besoin de ça en fait dans votre dans le couple et il faut avoir faut avoir la force de bah, de petit à petit changer les habitudes, changer la dynamique, changer nos attitudes. Il faut aussi le courage de mettre les choses à plat et donc ça, ça implique d'être honnête avec soi-même et avec l'autre et euh, bah, d'accepter les critiques, d'accepter aussi les compliments parce qu'il y a peut-être des, plein de choses que vous faites très bien et que votre partenaire va dire ça on garde, ça on garde, si on recrée cette relation ou si on, on fait évoluer cette relation, qu'on marque un peu notre version 2.0 si c'était un logiciel informatique de la relation... Euh... Et ben voilà, ça on garde, ça on essaie de changer, ça on essaie de modifier, ça on essaie de transformer, ça on jette, etc., etc. Donc il faut avoir un peu cette honnêteté avec soi-même, cette clarté d'où on en est et de dire à notre partenaire où il en est aussi, ce qu'il faut qu'il, ben, leur, leur partie, quoi. Et c'est, c'est, c'est des conversations à avoir, hein, y a, Vous aurez, vous aurez pas raison, ils auront pas tort. Et inversement, hein, c'est, des, c'est, des, c'est des choses à, à discuter en tant qu'adulte, comprendre le point de vue de l'autre. Alors, on parle beaucoup de communication hein, sur le blog, vous avez un bonus que vous pouvez télécharger en laissant votre prénom et votre email qui vous aidera en communication dans le, à, avec des petits outils euh, faciles à implémenter qui peuvent vraiment aider euh, à améliorer la qualité de votre communication. Et du coup, il faudra être capable d'avoir ces conversations euh, à cœur ouvert, à esprit ouvert, à, à tout quoi et euh, ça peut prendre du temps, ça peut être délicat, il faut peut-être prévoir un week-end, une semaine en amoureux, peut-être plusieurs week-ends pour vraiment planifier tout ça et arriver à discuter ce qu'il y a à discuter. Parce que l'intérêt de refaire cette, cette union, de refaire ce mariage éventuellement, de refaire cette, euh, de repartir sur une version 2.0 de la relation, c'est vraiment de, bah, de changer ce qui ne va pas, quoi. C'est de recréer quelque chose qui est mieux pour vous, pour, pour tout le monde. Et derrière, le plus dur, je pense, une fois qu'on a eu toute l'honnêteté, qu'on a tout fait, c'est déjà très dur, il va falloir arriver à changer, comme je disais, hein, on tombe facilement dans les anciennes habitudes, dans les routines, on danse les mêmes danses avec avec nos partenaires, c'est, c'est très facile de, de retomber là-dedans, et c'est très dur de, 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 de... ça peut être très dur d'en sortir, alors ça, ça peut avoir le coup de se faire accompagner par un coach, par votre psy, euh, par quelqu'un qui va vous aider un peu à changer vos schémas, vos manières de penser, ça, ça peut être aussi une, une astuce, euh, ça coûte un peu d'argent, mais ça peut vraiment avoir le coup pour faire cette transition, en fait. Euh, il faut aussi... Pour un peu souligner ce. J'ai déjà touché un peu sur ce point-là, mais je voulais élaborer un peu. Euh, mentionner que bah, la relation, elle va passer par des grandes étapes de vie, en fait. Et votre. Alors, vous, individuellement, vous allez passer par des grandes étapes de vie, et votre couple va passer par des grandes étapes de vie. Et, de manière quasi obligatoire, ces étapes de vie vont absolument changer la dynamique de votre couple. Et, soit, bah, soit, entre guillemets, vous laissez ces étapes de vie changer votre couple du de la manière dans laquelle ça se passe, c'est peut-être, c'est peut-être pas la bonne, soit vous êtes un peu plus proactif et vous décidez, vous anticipez, vous planifiez, vous essayez d'être, d'être entre guillemets, de, de garder le contrôle sur sur la situation et de de faire évoluer le couple dans la direction qui vous va, quoi, et pas juste vous laisser pousser par la vie. Alors, ça peut être au tout début de la relation ou après quelques années, ça peut être vivre ensemble, par exemple. Ça va changer énormément la dynamique du couple, euh, souvent c'est assez dur pour les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre ensemble ça crée plein de soucis moi je connais pas mal de monde maintenant qui vivent séparément hein, qui, qui sont en couple mais qui chacun leur appart chacun leur maison et c'est quelque chose qui se popularise un peu plus de ces derniers temps souvent dans des populations un peu plus âgées mais déjà enfin je sais pas moi vers les 35 45 ans c'est quelque chose que je, je vois régulièrement les gens ont leur indépendance et ont, ont eu du mal à vivre ensemble dans les relations passées euh, les enfants, par exemple, c'est quelque chose de pour tous ceux qui vont être parents ou qui sont devenus parents, ça change tout. Euh, l'évolution de la carrière, quelqu'un qui soit en amarre de sa carrière et veut une reconversion, soit quelqu'un qui veut une carrière plus sérieuse, soit quelqu'un qui n'avance pas trop, peu importe, mais c'est, 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 c'est ça peut changer énormément vos euh, bah, la, la qualité de votre couple. Moi, je sais que j'avais pris une promotion, enfin, j'avais pris un nouveau job qui était très très stressant, et euh, avec des longues heures, et ça a changé la qualité de la relation avec mon ex-femme énormément, dans la mesure où j'avais beaucoup moins de de temps j'avais beaucoup moins d'énergie intellectuellement émotionnellement et ça, ça c'est la c'est la relation une, en partie qui en a pris un coup au delà de ma qualité de vie et ma vie à moi aussi euh, ça peut être la mort la mort d'un proche la mort d'un enfant la mort euh, bah, pas d'un conjoint dans ce cas là parce que sinon on parlerait pas d'un remariage dans ce contexte là mais euh, la mort de de quelqu'un de proche qu'on aime d'amis qui, qui c'est des étapes qui peuvent être très bouleversantes et souvent qui vont avoir un impact sur l'individu qui est le plus touché par cette euh, cette mort qui peuvent être assez assez fortes et ça va perturber la relation il euh, y a des gens qui ont été fidèles pendant 40 ans, qui n'ont jamais eu de soucis, et pour la mort d'un parent qui, qui trompe, il euh, y a plein il y a plein de choses comme ça qui se font sur ces sur ces moments très durs de vie qui sont pas toujours rationnels et euh, qui nous font avoir des pensées un peu différentes et on, on a peur de regretter, on a peur de la mort et on fait on fait des choses un peu sur des coups de tête. Donc ça c'est des choses qu'il faut qu'il faut gérer aussi. Simplement le temps qui passe, euh, l'usure du couple, l'usure des corps, euh, la lassitude, l'habitude. Voilà, ça peut être quelque chose qui euh, qui euh, qui, qui, qui impacte beaucoup votre relation, bien sûr, le mariage, donc le, le pacte ou l'équivalent euh, selon ce que vous faites, ou que ce soit... Pas, j'entends par là que c'est pas nécessairement à être officiel auprès d'un pays ou d'une religion ou quoi que ce soit pour être... Il y a plein de gens qui font des cérémonies entre eux, en fait, ils font, je sais pas, avec un chaman dans la forêt, un truc à eux, et c'est leur union à eux, quoi. C'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment un mot pour décrire ça à ma connaissance, mais c'est juste une, une union, tout simplement. Euh, on peut parler aussi de perte d'attraction sexuelle, ce qui est assez courant... Euh, dans les couples qui, qui, qui sont un peu ensemble depuis un moment et j'en passe plein il y a plein d'autres choses en fait qui peuvent euh, qui vont vraiment enfin que votre couple va traverser ou que vous en tant qu'individu vous allez traverser qui va impacter le couple et du coup comme vous le voyez hein, si vous êtes euh, ensemble de la même manière euh, avant de, d'habiter ensemble puis après d'habiter ensemble puis quand vous avant d'avoir des enfants vous êtes de la même manière qu'après avoir des enfants ça ça marche pas quoi il y a une évolution forcée en fait il y a ces changements de de mode de vie Force, une évolution euh, individuelle et du couple. Et en fait, c'est un peu à nous de de, de prendre le contrôle de ça et de faire évoluer notre couple dans la la direction qui nous va, en fait, hein, là où on veut aller. Euh... Voilà, donc ça, c'était assez important. Euh... Donc, j'ai déjà touché un peu sur l'idée, mais je vais essayer de la la réexpliquer, euh, le concept que je voulais partager avec vous, essayer de le réexpliquer de manière claire. C'est en fait, c'est créer une cérémonie ou un rituel pour marquer l'évolution de votre relation et euh, voilà donc ça c'est, c'est, le, c'est le, vraiment le, le, le corps et après la forme il y, y, y a la forme et le fond entre guillemets qui sont importants donc la forme elle est très libre comme le fond est très libre aussi les deux sont très libres euh, mais ce qui, je pense moi ce qui est important c'est de pas le prendre à la légère c'est comme euh, je sais pas moi si vous vous mariez eh ben, vous imaginez que vous allez inviter 150 personnes potentiellement vous allez préparer même si vous faites un petit mariage avec 15 personnes vous allez bien choisir les 15 personnes préparer la cérémonie, la, les, les habits, la nuit, enfin, il y a plein de choses qui vont avec, en fait, c'est des choses qu'on prend, habituellement, qu'on prend au sérieux la, proche- la première fois, la première fois qu'on emménage avec quelqu'un, on se pose vraiment la question, etc., etc., et en fait, là, il faut un peu remettre, euh, remettre le couvert à ce niveau-là, et de, de reprendre ça au sérieux, quoi, de, de se dire, ok, quelle forme on veut y donner Alors, je parlais de plusieurs choses, il y a des gens qui font des choses très symboliques, donc, encore une fois, ça peut être un rituel en, dans les bois, une sorte de camping en amoureux, avec... Euh, un maître spirituel euh, des personnes ou tous les deux ou des personnes qui font ça avec un sac d'amis par exemple euh, ou ça peut être un, un remariage euh, avec un banquier de 150 personnes et voilà et puis vous vous le refaites une deuxième fois par exemple euh, j'essaye tout ce qui est entre les deux en fait ça peut être euh, bon, je sais pas ça peut être une sorte de contrat que vous faites entre tous les deux des lettres que vous échangez il y, y a vraiment c'est votre limite c'est votre créativité qui est la limite à, à ce niveau là en termes de à quoi vous voulez que ça ressemble en fait, qu'est-ce qui est important pour vous, euh, comment vous l'envisionnez, et créer ça à deux en fait, co-créer ça à deux, euh, c'est très important, et après, la, le, donc ça c'était la forme et le fond, et eh ben, il faut un peu réfléchir à quel est le sens que vous donnez à cette deuxième union, à ce deuxième mariage, à ce deuxième, à euh, à se remettre ensemble entre guillemets avec la même personne, quel est, quel est, où vous voulez aller avec cette nouvelle relation Quel est le sens que vous voulez donner euh, Je sais qu'il y a des gens qui peuvent, qui font ça, par exemple, individuellement, plutôt pas nécessairement les couples. Mais après, euh, bah, que les enfants soient partis à la retraite, c'est souvent des étapes de vie aussi où euh, bah, nos vies individuelles, une fois que nous, admettons qu'on, vous avez, qu'on avait, j'avais trois enfants, les trois enfants sont enfin partis de la maison ils sont à l'université, ils font leur vie, ils ont leur métier, etc., c'est, c'est une nouvelle vie pour moi, donc d'accord, qu'est-ce que j'en fais de cette nouvelle vie Comment je la vis Si j'étais en couple encore toujours avec la mère de mes enfants, comment, comment on évolue à deux Parce qu'on était concentré sur nos enfants, maintenant on a plein de temps devant nous, euh, pareil pour les retraités, des personnes qui viennent avoir plein de temps devant vous, donc comment, qu'est-ce qu'on fait de nos vies Comment nos vies évoluent, en fait Donc essayez de donner un peu un sens à ça. Quel est... Euh, peut-être c'est votre votre deuxième r- relation ce sera avec cette même personne, ce sera créer cette famille et ce sera ça le, le but après peut-être que ce sera aussi euh, justement sortir de cette famille et recréer le couple ou euh, renforcer le couple pendant que vous avez encore la famille et euh, et voilà, que ce soit la complicité, que ce soit la, l'intimité, que ce soit la communication et essayer de trouver vraiment euh, encore la, 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 la signification que vous voulez y donner parce que c'est un moment très important en fait, si vous vous lancez là-dedans euh, c'est quand même Enfin, il faut que ce soit sur une base d'authenticité et euh, peut-être même plus que la première union, parce que des fois, on fait le mariage pour des questions un peu euh, culturelles ou euh, un peu pratiques. Et euh, là, si c'est un choix, là, il n'y a plus, il y a plus besoin de refaire cette deuxième union. En fait, cette deuxième union, il y a, y, c'est, c'est entre vous deux, quoi. C'est, c'est entre vous et votre chérie, vous et votre amoureux, votre amoureuse. Et du coup, c'est peut-être même plus facile d'y donner un sens encore plus fort cette fois-là, parce qu'il n'y a, a, a pas cette pression de, je sais pas moi, de la famille, de vous dire, ben voilà, ça fait cinq ans qu'on est ensemble, on va avoir des enfants, il faut se marier, ci et ça. Euh, parce qu'en gros, c'est, en fait, c'est, c'est une célébration de votre amour, c'est une célébration de votre bienveillance, c'est une célébration de votre liberté, c'est, c'est, une, c'est honorer votre liberté. Et J'entends par là que, moi, ma vision des choses, quand on est, quand je suis en couple, j'ai le droit et l'autre aussi a le droit de me choisir tous les jours et ils ont j'ai, j'ai le droit de, la, de choisir ma partenaire tous les jours en fait c'est euh, alors c'est, c'est très facile les 99% des jours hein, je vous rassure c'est pas il faut pas se poser la question tous les matins en se levant mais je veux dire on n'est pas prisonnier de la relation c'est ça c'est, c'est pas ça que je veux dire cette liberté donc vous avez le choix à un moment donné dans votre vie de vous dire cette relation elle n'est pas pour moi. Euh, ça stop, j'en veux plus. Euh, je veux autre chose. Et c'est ok. Ça ne veut rien dire. Euh, ça veut pas dire que la personne avec qui vous êtes ou vous étiez est mauvaise. Ça veut juste dire que peut-être vous avez changé. Et du coup, le fait de rechoisir cette personne intentionnellement et de refaire cette cérémonie, c'est honorer votre liberté, votre libre arbitre, votre choix, votre capacité de choix de l'autre. Et ça, je trouve que c'est important aussi à comprendre. Euh, alors quelque chose que je parle, je parlais souvent. C'est quelque chose que j'ai pas remis sur la table dans le blog ou sur le podcast ré- 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 récemment, donc c'est quelque chose qui est bien de revisiter. C'est ces notions de créer trois choses pour votre couple. Alors j'ai oublié d'où j'ai pris ça, de quel auteur ou de quel psychologue, donc je ne je- vais pas dire de nom pour pas dire de bêtises, et je vous mettrai les liens vers les articles dans la description du podcast, euh, parce qu'il y a trois articles sur le sujet, et il doit y avoir potentiellement trois podcasts aussi dessus. Euh, c'est recréer vos règles, vos valeurs et votre vision du, de votre couple. En fait, ce qui est important quand on, quand on s'engage en relation, c'est... Euh, alors, je, je vais expliquer vite fait hein, les, les trois concepts, quand même. Euh, c'est, par exemple, les règles. On va prendre l'une des, des exemples plus... Euh, le, le plus... Euh, comment dire Que les gens ne discutent souvent pas. Qu'est-ce que c'est la tromperie, par exemple C'est quoi vos règles au niveau du flirt C'est quoi vos règles au niveau de la tromperie C'est où la limite Est-ce qu'on a le droit d'embrasser quelqu'un d'autre est-ce qu'on a le droit, de dans les relations plus ouvertes, on a le droit de coucher avec quelqu'un d'autre, mais on n'a pas le droit de coucher avec quelqu'un dans la même ville, par exemple Peut-être que vous, votre limite, ce sera plus une limite émotionnelle, ce sera dire, ben voilà, si euh, euh, flirter un soir, c'est ok, à une soirée, sans aller plus loin, mais par contre, enfin, euh, teaser ou vraiment pas, pas chercher, juste un peu dra- euh, dragui- euh, draguer, mais gentiment, quoi et euh, je sais pas, vous êtes à une soirée de boulot, il y a une nana qui vous drague, bon, bah vous savez que vous avez le droit de... Ou un mec, vous avez le droit de draguer un peu, mais voilà, vous savez que c'est rigolo, c'est flatteur, vous savez que ça va pas plus loin, par exemple. Donc il y, y a des couples qui vont s'autoriser ça, en fait. Et il y a des couples qui vont jouer, qui vont même l'utiliser derrière, euh, euh, dans la chambre à coucher, ou ce genre de choses-là. Il y a plein de manières de faire, où ça peut être aussi, vous pouvez avoir une règle vachement plus stricte et moins de tolérance, en mode, non, ben bah, voilà, c'est une relation... Euh, euh, monogame entre guillemets ou euh, exclusive et euh, et du coup il c'est, n'y c'est, c'est, a, a pas le droit en fait de, de faire tout ça c'est pas autorisé c'est à dire que si l'un des partenaires le fait ce sera considéré une tromperie et ça c'est un petit quelque chose qui est important en fait de, de clarifier de savoir où est la limite pour la tromperie pour vous et pour votre partenaire parce que Les chances sont que vous avez une définition très différente de la tromperie. Il y a des gens, c'est plus sur l'aspect physique et sexuel, des gens, c'est plus sur l'aspect émotionnel. Il y a des gens qui vont considérer une tromperie si euh, vous avez un ami ou une amie à qui vous envoyez plein de textos et vous êtes tout le temps, entre guillemets, accro aux échanges, etc. Il y a des gens qui vont se sentir trompés, délaissés quand quand ça, ça ça se passe. Donc, elle est où votre limite Voilà, donc ça, c'est les règles. Donc, c'est définir les règles du couple. Ça peut être autre chose, hein. ça peut être les finances, ça peut être des trucs plus pratiques, ça peut être... euh qu'est-ce qu'on fait quand il y, y a une colère, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une engueulade, euh, comment on retourne à l'équilibre, etc., etc. Les valeurs, après, c'est, bah, c'est quelles sont les valeurs de votre couple, donc peut-être l'honnêteté, l'authenticité, euh, la connexion à l'autre, euh, et voilà, c'est un peu définir, prendre le temps de, de savoir sur quoi vous voulez baser cette fondation, en fait, quelles, quelles sont euh, les, les valeurs hautes, donc sur quoi vous allez reposer vos grosses décisions de couple. Peut-être vous voulez des enfants vous en voulez deux ou trois, vous voulez tel type d'éducation, est-ce que vous faites une école, une éducation à la maison, traditionnelle, une, une école Montessori, est-ce que vous les vaccinez, est-ce que vous les vaccinez pas, etc. Ça, avoir les valeurs de votre couple, euh, ça va vous aider quand vous avez des grosses décisions de vie à revenir à vos valeurs, en fait, plutôt que de, d'argumenter l'un contre l'autre et de, 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 de vous faire euh, d'être en guerre, entre guillemets, c'est de recréer cette notion d'équipe que j'aime beaucoup, cest à travailler à deux, Contre un problème, donc la, la décision que vous cherchez à prendre, plutôt que de travailler l'un contre l'autre, avec le problème qui vous divise, travailler ensemble et revenir à vos valeurs pour vraiment essayer de et eh ben de, de de prendre la meilleure décision en fait et peut-être de faire un compromis aussi. Euh, peut-être que quelqu'un aura pas exactement ce qu'il voulait, mais ce sera basé sur les valeurs du couple. Et c'est des choses qui peuvent évoluer hein, les règles, les valeurs du couple, c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps. Et la dernière partie, c'est la vision aussi. Donc la vision, c'est euh, pourquoi vous créez cette relation et Votre vision, elle va évoluer avec le temps, donc peut-être une vision assez classique en début de vie, ça va être trouver quelqu'un pour faire une vie à deux, emménager ensemble, avoir des enfants, acheter une maison, c'est quelque chose de très traditionnel hein, que je vous décris, il y a plein de gens qui se reconnaîtront pas là-dedans, et c'est ok, je me reconnais pas là-dedans non plus, mais euh, ça, ça parlera peut-être à, à, à certaines personnes du moins, ou à, à plus de personnes, ça peut être aussi, comme je disais, créer une association pour aider les enfants, pour lutter contre une certaine maladie, ça peut être créer un business ensemble, ça peut être plein de choses en fait, ça peut être un, un mode de vie, un lifestyle, euh, vivre je sais pas moi, la semaine de 4 heures, euh, c'est un bouquin Tim Ferriss pour les entrepreneurs en ligne, euh, vivre ce, vivre ça, et puis tra- voyager le monde, etc. Quoi. Comment vous voyez votre couple dans les années à venir, dans les décennies à venir, etc. Et il euh, y a un exercice qui est intéressant sur la vision, que je vais, qui, que j'avais pas mis dans l'article à l'époque, mais qui peut être cool, c'est de, c'est de définir des tranches de 5 ou 10 ans, je souvent c'est 10 ans qui est conseillé, qui, qui est pas mal, donc Faire des tranches de 5 ou 10 ans, donc prendre bah, 2020-2030, 2030-2040, 2040-2050, et de, de, de passer une soirée ou une après-midi à, à créer la vision pour votre couple dans cette décennie-là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette décennie-là pour vous là ok 2020-2030, c'est les enfants et euh, la maison. 2030-2040, euh, c'est la carrière ou c'est, je sais pas, l'indépendance financière 2050, c'est là, bon, les enfants commencent à partir de la maison, on, on... je sais pas, c'est la retraite anticipée parce qu'on a bien réussi la carrière et qu'on peut se le permettre, ce genre de choses-là, quoi, avoir ces, ces tranches de vie sur lesquelles il y, a, il y a une concentration et sur lesquelles il y a un... Ex- on, on, ouais, on crée là, on, enfin, vous, vous définissez là où vous voulez aller avec votre couple, en fait. Donc ça, je vous mettrai, encore une fois, les liens euh, dans la dans la description. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais partager pour aujourd'hui, donc cette notion de de remariage, de réunion, ou de se remettre en couple avec la même personne, et pourquoi Bah Tout simplement pour faire évoluer la relation, parce que vous évoluez. Donc on va faire une sorte de petit résumé de ce qu'on a vu Euh, aujourd'hui. En fait, cette idée de réunion, de remariage, c'est pour accompagner l'évolution des individualités et les changements de la relation que vous êtes en train de co-créer. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est quelque chose qui arrivera quoi qu'il arrive, vous pouvez pas lutter contre et donc faut plutôt que de lutter contre, il faut plutôt bah, être proactif et me le prendre à bras le corps. Euh, c'est vraiment pour moi c'est une, une euh, c'est une opportunité de célébrer votre amour et la beauté de votre union. Donc c'est aussi euh, quelque chose de très beau en fait d- d- d'avoir cette euh, je sais pas cette euh, cette reconnexion l'un à l'autre et ce, ce comme je dis re- re- avoir ses, on a la liberté de, bah de, de garder cette relation, de, de, de chercher une autre, de partir. Mais on décide de, on, on, on s'engage vers l'autre en disant, bah, écoute, on, on va continuer notre vie ensemble et on va, la, on va faire évoluer notre relation pour le mieux. Pour ton mieux, pour mon mieux, pour le mieux de notre relation, pour le mieux de notre amour. Et ça, je trouve ça une idée très belle. Et ça vaut le coup d'y penser. Et puis ça me touche beaucoup dans, de l'expliquer. Euh, ce que je vous recommande aussi, que j'ai un, j'ai un peu mis dans la conclusion, c'est de ne pas attendre que tout aille mal pour considérer une option. Ce sera peut-être un peu trop tard en fait. Si vous êtes vraiment au bout bout de la relation, euh, vous pouvez essayer bien sûr. Et il faudra peut-être vous faire accompagner d'une d'un, d'un, thérapie de couple, ou des thérapies individuelles ou un coach, quoi que ce soit pour vous aider un peu. Mais euh, mais ça peut être trop tard. Il faut, je pense, être proactif et vraiment se rendre compte que ça va, mais tout va pas bien et que peut-être c'est le bon moment. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble et que c'est peut-être le moment de réajuster le tir, se donner six mois pour le faire, et puis pour le cinquième anniversaire, par exemple, bah voilà, refaire, euh, refaire ce petit rituel et vraiment, euh, et vraiment euh, essayer de changer la relation, en fait, de, tout simplement, et de la faire évoluer. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, et il ouais, ne faut pas attendre, euh, pas attendre que tout aille mal. Et euh, ce que je voulais vraiment, entre guillemets, souligner, et je pense que j'ai déjà souligné dans le podcast, mais c'est, c'est, ce sera les mots de la fin, entre guillemets, pour, pour, sur l'article, c'est vraiment... Euh, de marquer le coup symboliquement. Et je vais aller un peu plus loin dans la conclusion. C'est même éventuellement considérer vraiment de changer de mode de vie, changer de maison, changer d'appartement, changer de voiture. Faites-vous un tatouage, euh, adoptez un animal, euh, faites, refaites des anneaux, faites je sais pas moi des bracelets, euh, une autre joaillerie, je sais pas moi un collier, euh, afficher des, des je sais pas des cartes dans la maison, faites des trucs. Très symboliques qui vont vraiment marquer. Refaites la décoration de votre maison si vous déménagez pas. Vraiment faites des choses qui sont symboliques, quoi. Vraiment marquez le changement si vous vous levez. Du même côté du lit, dans le même lit, vous faites la même routine tous les jours, vous êtes dans la même énergie, vous faites le même job. Votre couple, il va pas nécessairement changer. Ça va être dur. Il y aura la gravité, c'est encore plus lourde. Si vous vraiment, si vous marquez le coup et vraiment vous mettez des choses sur vous, je sais pas moi, des bracelets, des bijoux, des habits, des rituels, des... un rituel hebdomadaire pour relire ces, ces, ces nouvelles règles, cette nouvelle vision, ces, euh, ces nouvelles valeurs que vous avez, ce genre de choses pour vraiment imprégner entre guillemets votre votre bah, votre maison là où vous vivez pour vraiment marquer le coup, ça va vraiment vous aider en fait à sentir ce, ce renouveau. Euh, alors moi j'ai eu une expérience assez différente, hein. c'était un retour en France après 11 ans en étant en Irlande, séparation avec mon ex-femme, et j'ai, j'ai dû recréer ma vie en France euh, entièrement en fait, j'ai, j'ai plus d'amis ici, euh, j'ai, j'ai changé de travail, je j'ai, j'ai, suis revenu tout seul alors que j'étais marié, etc. Et en fait le fait de changer complètement d'environnement, ça m'a libéré mais d'une, ah, de manière assez folle pour vraiment recréer ma vie une vie très très différente en fait je pense que si j'avais été resté en Irlande et que j'avais vécu aux mêmes endroits fait les mêmes choses ma vie serait pas du tout comme elle est aujourd'hui et il n'y aurait pas eu autant de changements c'est parce que j'ai eu ces changements symboliques de lieu de vie d'entourage de langue de culture euh, de bah de relations dans mon cas c'était pas un remariage c'était une séparation donc c'est une option et hein, on n'est pas obligé de <rire> les deux les deux sont les deux sont une option et euh, et voilà donc vraiment faire dans le... marquer le coup quoi pas hésiter à marquer le coup d'une manière ou d'une autre euh, et quelque chose qui résonne avec vous qui est authentique, qui vous va euh, moi je sais que si j'avais à le faire je changerais probablement les anneaux par exemple et je ferais autre chose je... deux têtes hein, comme ça, ce qui me vient c'est quelque chose que j'avais considéré à un moment donné euh, dans ma vie et je... Ouais, je je pense que changer les anneaux euh, pour ceux qui sont mariés qui ont des anneaux changer ce genre de choses là pour vraiment marquer le coup je pense que c'est, une... c'est, une... c'est un, très bon... un très bon début ou les faire évoluer, peut-être les faire graver ou rajouter une pierre, je sais rien, quelque chose comme ça voilà donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je voulais vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre, enfin me rejoindre à la communauté sur le, la page Facebook. Donc c'est Graines de cœur sur Facebook. J'ai un Instagram aussi. Je vais le mettre en description. C'est Nicolas Rocher. Donc c'est mon, mon, mon compte perso. Vous allez voir pas pas que du couple sur mon Instagram. Vous allez voir un peu ma vie euh, ma vie perso. Je vous mettrai les liens. Et aussi, bah comme je disais tout à l'heure, vous avez un bonus sur le sur le blog. Donc c'est un ebook qui vous partage cinq outils de communication pour vraiment vous aider de manière très pratique, très rapide, faire des petits tests en ligne pour comprendre certaines choses, les dynamiques individuelles dans votre couple, puis après mettre en place des petites choses pour vraiment améliorer la qualité de votre communication, la qualité de votre couple. C'est des choses que j'ai testées, retestées, euh, bah, je rencontrais plein de gens qui font ce genre de choses aussi, et ça a vraiment aidé en fait à... Euh et c'est pas si compliqué que ça, en fait. En quelques mois, vous pouvez vraiment avoir une amélioration majeure en implémentant juste ces cinq choses-là. Et après, il faut juste à réussir à perdurer dans le temps. Donc, vous pouvez laisser votre prénom et votre email sur le blog. Il y a plein de petits formulaires de capture en haut, à droite, en bas des articles, un pop-up et tout. Donc, n'hésitez pas. Je vous l'enverrai par email. Et puis après, on vous recevrez mes emails hebdomadaires aussi. J'envoie un email toutes les semaines, c'est une sorte de newsletter, je partage avec vous, la dernière fois j'ai partagé un, po- j'ai partagé un poème qui a été assez, euh... d'ailleurs j'ai reçu plein d'emails, je vous remercie beaucoup, ça m'a, ça m'a beaucoup touché de, de voir que ce poème là vous touche, parce que c'est quelque chose que j'ai écrit qui, à, un, à un moment où ça, m- ça me parlait tout simplement, c'est une réflexion de ma, vie, de ma vie personnelle et où j'en suis, Donc voilà, ça m'a beaucoup touché, je partagerai avec vous d'autres choses euh, dans, dans ces emails, donc n'hésitez pas à laisser votre email aussi juste pour ça. Comme ça, on reste en contact et vous pouvez me poser des questions, on peut, on peut échanger. Voilà. Et ben, écoutez, je vous souhaite une super journée, une super semaine. J'espère que vous avez du soleil là où vous êtes. Euh, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de tendresse et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.